0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de musique et de son caractère universel. Toutes les cultures du monde ont leur propre musique. Cette musique varie tellement selon les cultures et les régions du monde qu'il est difficile de croire que la musique, en fait, est commune ou universelle à toutes les ethnies, à tous les groupes culturels. Une équipe de chercheurs composés de Québécois a démontré pour la première fois scientifiquement que la musique était effectivement culturellement universelle. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris et qu'est-ce que ça change dans nos vies? Depuis, notre bureau de Québec, Véronique Morin s'est penchée sur ces recherches. Ça, c'est une
0: musique de danse des un peuple aborigène de l'Australie parmi les plus anciens de la Terre, avec plus de 40 000 ans d'histoire. Elle fait partie d'une banque d'archives de musique du monde que des chercheurs de l'Université McGill et Harvard ont amassé pour effectuer leurs recherche, qui visait à vérifier si la musique est culturellement universelle ou non. Ils ont étendu leur recherche dans 30 régions du monde, sur les cinq continents, pour identifier des chansons de types variés. De la musique de danse, comme on vient d'entendre, et comme celle-ci, qui provient de la tribu masai de la Tanzanie. Ou celle-là. Une autre musique de danse, des Chuk de Micronésie. Ou encore celle-là. Des Hopi de l'Arizona aux États-Unis. Les chercheurs ont aussi recueilli des chansons d'amour, des berceuses pour les enfants de la musique de jeux d'enfants, des chansons de guerre et de guérison. Bref, des musiques et chansons qui correspondent à des comportements humains différents. En tout, ils ont réussi à collecter 118 pièces de musique provenant de 80 peuples anciens, autochtones ou aborigènes. D'abord, ils confirment que tous les peuples sont musicaux. Ensuite, grâce à des outils d'intelligence artificielle, ils ont comparé les pièces de musique les unes aux autres selon une grille complexe développée avec l'apport d'une équipe multidisciplinaire d'une trentaine de chercheurs incluant des anthropologues, ethnomusicologues et psychologues. Ce qu'ils ont découvert les a carrément renversés. Voici. Alors, il existe une grande variété de musique. Mais cette variété s'exprime à l'intérieur de chaque groupe culturel et non d'une culture à l'autre. Si on reprend l'exemple des musiques de danse que l'on vient d'entendre, même si elles proviennent de peuples différents, les chercheurs ont pu identifier une régularité acoustique entre elles au niveau de la tonalité et du rythme. En fait, la variabilité du contexte de la chanson dans les cultures, chansons d'amour, de guerre, de danse, etc., est beaucoup plus grande que celle entre les cultures, ce qui indique que malgré la diversité de la musique, les humains utilisent une musique similaire de la même manière dans le monde entier. En outre, les auteurs ont constaté que le principe de tonalité, c'est-à-dire la construction de la mélodie à partir d'un petit ensemble de notes associées, construit sur une base tonique, existe dans toutes les cultures. Il existerait donc un billet cognitif universel, ancré dans le cerveau humain pour générer des mélodies basées sur des catégories de comportements, aussi universelles d'une culture à l'autre. Les chercheurs ont constaté que d'une société à l'autre, la musique est associée aux mêmes situations soins aux enfants, guérison, danse, amour, deuil, guerre, funérailles et rituels et que la fonction de la chanson tend à être la même. Ils ont également remarqué que les chansons ayant des fonctions semblables présentaient des caractéristiques musicales semblables. Des chansons d'amour provenant d'Écosse, par exemple. De Kero Koucha d'Amérique du Sud, du Rwanda d'Afrique. ont plus en commun en raison de leur rythme et tonalité que les chansons de guerre ou de danse à l'intérieur de ces mêmes peuples. Ce qui leur fait dire que partout dans le monde, les êtres humains partagent un même mécanisme cognitif qui peut soit avoir été conçu spécifiquement pour la musique, ou qui aurait été conçus à des fins utilitaires, comme pour analyser de façon auditive l'environnement naturel, le bruit de l'eau d'une rivière, par exemple, ou des arbres, des feuilles dans les arbres. En définitive, les chercheurs expliquent que la musique est souvent considérée comme issue d'une adaptation évolutive de l'homo sapien. En quelque sorte, la musique serait un sous-produit évolutif des adaptations affectives, du langage, du contrôle moteur et de la perception auditive. Mais son universalité n'avait jamais été démontrée jusqu'à maintenant. En ce sens, et pour sa richesse des découvertes musicales, cette recherche est vraiment unique et exceptionnelle.
1: Oui, tout à fait exceptionnelle et universelle. Des résultats qui pourront peut-être nous éclairer davantage aussi sur l'origine du langage et de la parole qui fonctionnent eux aussi, sans doute, de manière universelle. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.